2: Olá, querido ouvinte sintonizados agora pela FM Liberdade. Está começando, entrando no ar, mais um programa Conversando. Na apresentação, Padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio, de Marcelino Vieira. Levando para vocês, pelas ondas da FM 88,3, o programa Conversando. Nessa manhã de terça-feira, hoje, 14 de fevereiro. Seja muito bem-vindo a esta sintonia. Você que está pelo rádio, você que agora também pelo podcast nos ouve, nos escuta. Uma saudação toda especial a vocês. Não desliga o rádio, fica na sintonia, porque só está começando agora o nosso programa.
1: Teu coração com ternura, nas mãos e na voz.
2: amor. É o caminho que nos leva à esperança. E esta não é uma espécie de consolação enquanto se esperam dias melhores. Nem é sobretudo expectativas do que virá. Esperar não significa projetar-se num futuro hipotético, mas saber colher o invisível no visível, o inaudível no audível e por aí afora. Descobrir uma dimensão outra dentro e além desta realidade concreta Que nos é dada como presente Todos os nossos sentidos são implicados para acolher com espanto e sobressalto A promessa que vem não apenas num tempo indefinido futuro Mas já hoje, a cada momento A esperança mantém-nos vivos Não nos permite viver Marcerados pelo desânimo, absolvidos pela desilusão, derrubados pelas forças da morte. Compreender que a esperança floresce num instante é experimentar o perfume do eterno. Deus consagrou um povo escolhido. O amor profundamente, desde toda a eternidade. Muito bem gente, boa, vamos agora conhecer a história dos santos de hoje. Nesse dia 14 de fevereiro nós fazemos memória dos santos Cirilo e Metódio. Vamos conhecer. Os dois irmãos Miguel e Constantino nasceram em Tessalônica, filhos de um empregado do imperador. Vieram se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando tornaram-se religiosos. Cirilo, o antigo Constantino, era o mais novo, nasceu em 827 e completou estudos em Constantinopla sobre a orientação do bispo Fócio de Constantinopla e foi ordenado padre iniciou a carreira de mestre. Metódio, o antigo Miguel, resolveu no começo seguir a carreira política, até quando foi nomeado governador de uma província. Desistiu da atividade governamental para se tornar monge com o nome de Metódio. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia e o missal e o, os rituais. Além da evangelização, ele tem também valor cultural incontestável. Esses grandes benefícios que os dois irmãos fizeram aos eslavos são retribuídos com enorme popularidade. Durante a vida, eles tiveram de sofrer muito por causa das inovações. Foram acusados de cisma, de heresia, Tiveram de vir a Roma, onde o Papa Adriano II os acolheu muito bem, concedendo-lhes o privilégio de celebrar em língua eslava diante dele mesmo e de uma grande comunidade cristã. Era uma provação, era uma aprovação solene do método dos santos. Desenvolveram suas atividades missionárias na Europa Central e são justamente chamados de apóstolos dos eslavos. Seu merecimento no apostolado é também a adaptação aos povos evangelizados. Cirilo morreu em Roma em 14 de fevereiro de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Ele trouxe as relíquias de São Clemente a Roma. Metódio foi nomeado a de Nômia, com sede em Sírmio, voltou para os seus eslavos, lutou com várias dificuldades até a morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos religiosos. Por fim, usavam o eslavo, o grego e o latim. Morreu em 6 de abril de 885. Santo Cirilo e Metódio pregaram a fé cristã e criaram um alfabeto próprio para traduzir da língua grega para a língua eslava. Os livros sagrados ampliando também os horizontes da igreja no oriente. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Sede santo,
1: sede santa, esta é minha
2: vontade. Sede santo.
1: O elo mais fraco de uma corrente
3: Acaba sendo o mais forte Porque é ele que faz a corrente se partir
2: Na audiência do programa conversando Na apresentação Padre Alfredo Leonardo Na sua sintonia, na sua companhia Muito obrigado amigo ouvinte Pela oportunidade de todas as manhãs Poder entrar em sua casa Ontem não tivemos o programa infelizmente Por uma questão mesmo de contratempo Mas hoje estamos aqui de volta Amanhã se Deus permitir estaremos também E assim a gente segue o nosso compromisso diário também de estar com vocês pela manhã é uma forma também de eu entrar em sua casa de eu te visitar mesmo que pela minha voz mas também pela minha oração eu chego até a sua casa e quem sabe também daqui a pouco daqui a um dia chegando também eu mesmo né estando visitando a sua casa já que iniciamos ontem aqui na cidade na zona urbana a visitação missionária Pastoral casa a casa, né? porta a porta foi apenas pela manhã mas vamos dar sequência a isso logo em breve assim como também já venho fazendo nas comunidades da zona rural nos sítios, né? visitando porta a porta chegando até a sua casa conhecendo quem mora ali né? conhecendo um pouco da sua vida, da sua história e também conversando, dialogando e levando a paz e a benção de Deus para o seu lar isso é muito bom nós vamos trocando o conhecimento, a experiência e, sobretudo, o amor de Deus. Nós vamos entrar agora para o quadro da Palavra de Deus meditando o que as Santas Escrituras nos traz neste dia 14 de fevereiro, a quem tem a liturgia diária pode também acompanhar pela Bíblia. Nesta semana nós estamos acompanhando na primeira leitura né, de cada dia o livro do Gênesis, estamos acompanhando as narrativas da criação do homem, o amor de Deus pelo homem, mas também do pecado da humanidade que faz o homem se esconder da presença de Deus. E no evangelho de hoje nós vamos acompanhar Está em Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21.
1: Vamos ler a palavra do Senhor e ouvir com atenção o que Ele
2: diz. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. E nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? É, Jesus tem razão no que diz, né? O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, ele pode até levedar facilmente criar volume, aparentemente agradável, bonito, necessário, mas quando o fermento é consumido, ele provoca um estrago danado né, na vida de quem o consome, porque na verdade Cristo é os pães ázimos, quer dizer, o pão sem fermento que nós comemos quase que cru para sentir de fato o gosto, o sabor verdadeiro, que às vezes nos custa realmente engolir, mas quando nos alimentamos dele, nos saciamos. Tem consistência, tem verdade, tem liberdade. O fermento dos fariseus é uma aparência, é uma fantasia, é uma fachada. Isso na vida nossa, transportando para nosso dia a dia, você vai encontrar pessoas de... Boa fala, né, de facilmente lhe convence com bons propósitos, uma lábia muito bem formada, mas não passa de uma fantasia, viu? eu preciso descer ao coração para conhecer as pessoas de verdade. E se elas, no seu histórico, na sua vida, no seu cotidiano, são pessoas que passam mensagens de Deus... Isto é, são pessoas que trabalham com a verdade, que vivem com a verdade, que amam, que se doam, que tem sensibilidade a outro. Ou alguém que difama e espalha a cisânia a qualquer hora, não perde a oportunidade de espalhar a cisânia, o mal. Então tomem cuidado com o fermento dos fariseus, viu? que de longe é tudo muito bonito, mas de perto... É apenas fachada.
1: Jesus alerta seus discípulos prevenindo-os contra a má influência dos fariseus e de Herodes. Mas eles não conseguiam perceber a maldade nessas pessoas. Então Jesus questionou. Vocês têm o coração endurecido? Têm olhos, mas não veem? E ouvidos, mas não ouvem? Como viver este evangelho no dia de hoje? Essas palavras de Jesus valem para nós. Sabemos que alguns canais de televisão fazem muito mal para a família, mas mesmo assim, muitas famílias fazem de conta que não percebem e continuam assistindo as criancinhas horas e horas com o celular na mão e os pais fazem de conta que não veem nas palavras de Jesus. É o fermento do mundo agindo em nossa família.
2: Pedimos hoje a ousadia de um gesto gratuito, nem que seja abrir uma janela e olhar para o céu. Muito bem, ouvintes queridos da Rádio Liberdade FM, o programa Conversando... Nesta manhã de terça-feira, uma saudação toda, especial, calorosa a vocês que estão aqui na nossa escuta, na nossa audiência. Ontem, segunda-feira, estivemos, eu juntamente com muitos padres de nossa diocese, com outros padres, colegas também da diocese vizinha de Cajazeiras, estivemos em Tenente Ananias, acolhendo, celebrando com a comunidade, a posse do novo administrador paroquial, Padre David Frank, natural de Pau dos Ferros. Ele vem, está vindo da paróquia de Almino Afonso, agora administra a nossa paróquia vizinha da Sagrada Família, detenente Ananias, uma celebração bastante é, bonita, rica, né? tanto em consideração ao próprio mistério celebrado, mas também à presença de muita gente, Claro, presidiu a celebração nosso bispo, Dom Mariano, que esteve aqui comigo desde ontem, né, pela manhã. É, ficou, permaneceu comigo. Saiu hoje cedinho para Mossoró, que a gente quer colocar as nossas orações por sua viagem, por seu pastoreio fecundo, pela sua missão e pelo zelo apostólico com que ele tem para nossa diocese, para nossa igreja local aqui de Mossoró. Então, Queremos já também saudar e desejar um bom trabalho missionário ao nosso irmão o Padre David com a paróquia da Sagrada Família. E hoje à noite será acolhido lá na cidade, na paróquia de Martins, o novo vigário paroquial, o Padre Hilário. Ele vai deixar a paróquia de Porto Alegre, a Imaculada Conceição e vai para a Imaculada Conceição também de Martins, Auxiliando nosso amigo Padre Max, que é administrador da paróquia de Martins Ele vai auxiliá-lo nesse tempo, nesse período aí Como vigário paroquial na paróquia de Martins E vamos agora, amigo ouvinte, com a mensagem da milícia da Imaculada Vamos nos consagrar a Nossa Senhora
1: Produção Milícia da Imaculada
0: Nos passos de Padre Coupe, todo consagrado deve ser em todos os ambientes, lugares e atuação no apostolado. Ele relata algumas experiências em uma carta para Frei Giovanni Garleano. Não te falei sobre a discussão que eu tive no trem com o um hebreu, sobre a religião católica que o Messias já veio, que tal Messias é Jesus Cristo, que a Beata Maria Virgem. No final me prometeu que levaria a medalha milagrosa que lhe entreguei. Pediu que rezasse por ele e eu disse que daquele dia em diante rezaria a Virgem Maria, a fim de que se ela é imaculada, a Mãe de Deus o converta. No trem tinha ainda outra pessoa que negava a existência do inferno. Mas enquanto eu no coração invocava a Imaculada, ele admitiu diante de todos que a sua tese era insustentável. Então aceitou a medalha milagrosa dizendo que era o primeiro sinal religioso que ele carregava na sua vida. Glória à Imaculada. Padre Kobe afirma, para todos nós é necessário lutar onde se apresentar ocasiões para agir e rezar. Que grande lição! A Virgem Imaculada acompanha os passos de todos os seus filhos e filhas consagrados, de todos os missionários da igreja. Consagremos-nos a ela para que, como propriedades dela, sejamos com ardor testemunhos e anunciadores do Senhor Jesus. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e, Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. Juntos com o Papa Francisco, queremos também unir a nossa oração pelos povos sofridos, sobretudo na Turquia, na Síria, nos últimos dias com os terremotos que vêm trazendo centenas de milhares de pessoas que vão sendo vítimas né, fatais desse grande avale sísmico, mas também as vítimas da guerra né, na Ucrânia. São pessoas, vidas que são cefadas e o sofrimento constante do povo e também a dor do Papa, né, pedindo oração por essa gente, nossos irmãos. Vamos ouvir então a notícia né, da, do pedido do Papa. Né? Não esqueçamos a Síria, a Turquia
4: e a Ucrânia o Papa fez um apelo para não esquecer os povos da Síria e da Turquia atingidos pelo terremoto devastador e os habitantes da Ucrânia ainda vítimas do conflito sangrento.
2: Continuamos a estar vicini com a preghiera e com o sostegno concreto às populações terremotadas em Síria e Turquia. Estava vendo no programa a sua imagem a fotografia de fotografia Continuemos
4: próximos com a oração e o apoio concreto das populações vítimas do terremoto na Síria e na Turquia. Eu estava vendo no programa a sua imagem as fotografias desta catástrofe, esta dor destes povos que sofrem com o terremoto. Oremos por eles, não os esqueçamos, oremos e pensemos no que podemos fazer por eles. E não esqueçamos a atormentada Ucrânia. Que o Senhor abra caminhos de paz e dê aos responsáveis a coragem de percorrê-los. O número de vítimas nos dois países atingidos pelo terremoto no último dia 6 de fevereiro está aumentando constantemente. Há, atualmente, mais de 29 mil mortos, um número que está destinado, segundo previsões dramáticas, a dobrar. A primeira ajuda da União Europeia chega este domingo a Damasco, partindo da Itália. Na Ucrânia, os ataques russos continuam. Durante a noite, de sábado para domingo, em Kharkiv, houve três ataques de mísseis que atingiram uma infraestrutura sem, felizmente, causarem mortes.
2: O Papa também ainda reza pelo Bispo Alvarez, condenado na Nicarágua. A sua saudação né, após o Ângelo, domingo passado, o Papa expressou tristeza pelas notícias provenientes do país centro-americano, quando o Bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez foi condenado a 26 anos de prisão. Vamos ouvir também essa informação. Este domingo, 12 de
4: fevereiro, o olhar do Papa foi além da Praça São Pedro, em direção à Nicarágua, de onde chegam notícias que o entristecem bastante, disse Francisco no Pós-Ângelos, ao referir-se ao que aconteceu nas últimas horas no país latino-americano, de onde 222 pessoas foram expulsas e um bispo foi condenado a 26 anos de prisão e pediu aos fiéis presentes na praça que rezem para Nossa Senhora.
2: Não posso aqui não recordar com preocupação o bispo de Matagalpa, Monsenhor Rolando Álvares. Aqui tanto bene, a 26 anos de cárcere, e que Estados Não Unidos.
4: posso deixar de lembrar com preocupação o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, de quem gosto muito. Condenado a 26 anos de prisão, e também as pessoas que foram deportadas para os Estados Unidos. Rezo por eles e por todos aqueles que sofrem naquela nação querida e peço-vos vossas orações. Peçamos também ao Senhor, por intercessão da Imaculada Virgem Maria, que abra os corações dos responsáveis políticos e de todos os cidadãos à busca sincera da paz que nasce da verdade, da justiça, da liberdade e do amor e que é alcançada através do paciente exercício do diálogo Rezemos juntos a Nossa Senhora Uma sentença lida por um juiz da corte de apelação definiu Dom Álvares, de 56 anos, um traidor de seu país condenando-o a permanecer na prisão até 2049, sob a acusação de conspiração para minar a integridade nacional e de propagação de falsas notícias através das tecnologias de informação e da comunicação em detrimento do Estado e da sociedade nicaragüense.
2: Ainda dá tempo a ouvir a mensagem do Pão Diário, hoje trazendo o tema Enviando um SOS baseado no Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Vamos ouvir.
3: Pai, obrigado por ouvires minhas orações e por teu conforto e paz. Sou grato por me resgatares do meu pecado. Olá, querido amigo do pão diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje lerei o texto de Alison Kieda, com o título Enviando um SOS. Quando a cabana de um colono, numa região montanhosa do Alasca, pegou fogo em pleno inverno, ele ficou sem abrigo adequado e poucas provisões no estado mais frio dos Estados Unidos. Três semanas depois, ele foi resgatado por uma aeronave que sobrevoou o local e avistou o grande SOS, que ele havia pisoteado na neve e escurecido com fuligem. O salmista Davi também estava em apuros quando foi perseguido pelo ciumento rei Saul, que tentava matá-lo, e por isso fugiu para a cidade de Gat, onde fingiu estar louco a fim de preservar a sua vida, conforme 1 Samuel capítulo 21. Diante disso, temos o Salmo 34, onde Davi clamou em oração a Deus e encontrou paz. Deus ouviu os apelos dele e o livrou. Você tem clamado por ajuda em meio a uma situação desesperadora? Esteja certo de que Deus ainda ouve e responde nossos clamores de angústia. Assim como foi com Davi, ele está atento aos nossos pedidos de socorro e nos livra de todos os nossos temores. E muitas vezes nos livra de todas as nossas angústias. As escrituras nos convidam a entregar nossas aflições ao Senhor. E Ele cuidará de nós, de acordo com o Salmo 55, versículo 22. Quando entregamos as nossas circunstâncias difíceis a Deus, podemos confiar que Ele proverá a ajuda de que precisamos. Estamos seguros em Suas competentes mãos. Querido amigo, você sentiu paz após clamar a Deus e ele o resgatar de uma situação desesperadora? Pense nisso.
2: É isso aí, gente boa. Estamos agora assim, chegando ao finalzinho do nosso programa, conversando. Muito prazer, foi ótimo estar na sua companhia até agora. Sou o padre Alfredo Leonardo. Deixo o meu abraço, a bênção de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Amanhã a gente estará de volta, se Deus quiser. Um abraço a todos e até lá.
1: Vou cantar teu amor Ser um, um farol Eis-me aqui, Senhor